0: E da una splendida canzone d'amore passiamo invece alla cronaca di tutti i giorni affrontata in maniera tecnica attraverso lo studio della lingua anche. Elisa Giomi insegna sociologia della comunicazione dei media all'Università Roma 3, ha scritto numerosi studi sui linguaggi e pubblici televisivi e sulle rappresentazioni di genere nei media. Tra i suoi ultimi lavori ricordiamo Gender e Media edizioni Pi Greco e appena uscito per il mulino e firmato con Sveva Magaraggia relazioni brutali, genere e violenza nella cultura mediale. Sveva Magaraggia insegna metodi di ricerca qualitativa all'Università di Milano Bicocca. Tra i suoi libri Genere e partecipazione politica scritto con Giovanna Vingelli per Franco Angeli e con Daniela Cherubini Uomini contro le donne le radici della violenza maschile pubblicato da UTET le assentite per noi Cristina Falocini Veva Magaraggia, il vostro libro Relazioni Brutali indaga i legami profondi tra violenza e genere. Voi scrivete che ogni rappresentazione mediale di un episodio di violenza è anche una rappresentazione di genere. Ci illustra meglio il concetto con qualche esempio?
1: Certo, questo è un nodo fondamentale per il nostro libro. Intanto, autori e vittime di violenza hanno sempre un genere. Sono uomini o sono donne? E noi nel libro ci siamo chiesti quale uomini e quale donne siano quelli che vediamo rappresentati nei diversi media. Ecco, iniziare già solo a porsi. Questa domanda significa leggere la violenza come un fenomeno che ha sempre comunque una dimensione di genere e che quindi inevitabilmente costituisce, va a costruire il maschile e il femminile. Vi faccio un esempio. Si registra da parte di tutti i media una tendenza a amplificare il rischio di vittimizzazione per mano di uno sconosciuto. Cioè, di solito si dice che le donne rischiano di più quando camminano da sole per strada piuttosto che eh, il rischio che corrono all'interno delle loro abitazioni e delle loro case, questo si chiama stranger danger in letteratura, ecco i dati ci dicono che non è così la minaccia per le donne arriva dalla casa è in casa e di questi modi di raccontare la violenza troviamo traccia nelle serie televisive nei film nelle canzoni oggi li sentiamo anche nei dibattiti politici no? si mistifica un fenomeno sociale per modificare il comportamento delle donne u- e degli uomini quindi le donne la retorica del non posso uscire la sera da sola, se metto la minigonna me la vado a cercare. Quindi come donna di fatto non sono eh, una titolare piena della cittadinanza nello spazio pubblico. E in parallelo si costruiscono gli uomini come pericolosi. Il loro corpo viene rappresentato come un'arma pronta ad attaccare e a ferire eh, delle donne.
0: Elisa Giomi, la quota di donne uccise in Italia è rimasta stabile negli ultimi decenni. Questo non può consolarci ovviamente. Quella che è cresciuta... però è l'attenzione nel dibattito pubblico, anche in seguito all'introduzione della legge sul femminicidio nel 2013. Ecco, Eppure voi sostenete in sostanza che il modo in cui vengono raccontati i fatti di violenza sembra ancora scontare un peccato originale. Ci chiarisce perché? Sì, perché nonostante questa crescita continuano
2: a persistere alcuni, come dire, automatismi proprio affabulativi, no? alcune forme di, di retaggio culturale difficili a sradicare. Ad esempio la Tendenza ancora diffusissima proprio da un punto di vista veramente quantitativo a eh, rappresentare la eh, causa della violenza di genere non come quello che dovrebbe essere, cioè un fenomeno strutturale radicato nell'ordine delle relazioni di genere, quindi nei modelli di eh, rapporto fra eh, i sessi, ma come espressione di una devianza individuale, no? come un problema del singolo. Ogni qualvolta si dice appunto un raptus oppure una persona di un uomo che aveva problemi economici, un uomo che era troppo innamorato e non accettava mh, di essere stato lasciato, stiamo facendo questo, stiamo degenderizzando la lettura del fenomeno e la stiamo riconducendo a condizioni estemporanee e a fattori assolutamente individuali e soggettivi.
0: Giomi, tra i casi di studio lei si è concentrata in particolare sulla rappresentazione della violenza di genere nelle serie tv, che però sembra essere più complessa e sfumata di quello che si possa pensare. Sì, parlo di ciò che è più diffuso e più problematico
2: in primo luogo ovvero la tendenza a estetizzare la violenza maschile contro le donne pensiamo a quante sono le serie che iniziano o che includono a un certo punto della narrazione corpi femminili chiaramente vessati chiaramente oggetto di violenza ma che mantengono intatto il loro sex appeal e la loro seduzione diciamo. Quindi si ricodifica quello che dovrebbe essere uno spettacolo sostanzialmente generatore di ansia in uno spettacolo positivo, in uno spettacolo gradevole per lo sguardo e per la vista. E per questa via naturalmente si normalizza la violenza di genere e si innalza la soglia della nostra tolleranza e sopportabilità sostanzialmente. Però accanto a questo si sta profilando appunto uno sguardo nuovo che problematizza la rappresentazione e sceglie delle soluzioni alternative. Ad esempio non mostra sceglie di non mostrare l'atto dell'uccisione o qualsiasi altro atto appunto di violenza e vessazione e si utilizza invece un espediente assolutamente intelligente che è quello di eh, mostrare il corpo della donna uccisa attraverso le foto dell'anatomo patologo quindi con L'applicazione di un'estetica che è assolutamente tale da restituire l'orrore e la drammaticità dell'atto che è ovviamente un fatto che non possiamo oscurare perché non rappresentare significherebbe in qualche modo non dare visibilità. Però lo fa appunto con un'estetica tale da scongiurare diciamo, il voyeurismo e denunciare senza appunto solleticare istinti come dire morbosi e perversi e poi soprattutto sottraendo la rappresentazione a qualunque forma di estetizzazione e di eh, feticizzazione.
3: La parola femminicidio eh, si è diffusa nella lingua italiana a partire dal 2008 in quell'anno è stato pubblicato da Barbara Spinelli eh, un libro intitolato Femminicidio eh, dalla denuncia sociale al riconoscimento giuridico internazionale e eh, da quel momento in poi la parola ha cominciato a circolare prima di tutto eh, nella stampa, nei giornali e poi a entrare proprio nel circolo della eh, nostra lingua contrariamente a quanto si sente ripetere spesso Femminicidio non è una brutta parola, è una parola formata del tutto eh, regolarmente unendo eh, e componendo insieme la parola femmina con quella parte finale cidio che ha il significato appunto di uccisione, uccisione di una donna, Eh, non è la parola a essere brutta e spesso si ha paura delle parole eh, non per il loro aspetto esterno ma per il significato e per l'avvenimento che evocano.
0: Sveva Magaraggia, tra i casi di studio presi in esame, lei si è dedicata all'analisi dei testi di canzoni italiane, ovviamente dal 1979 a oggi. Ecco, al di là del caso dei rapper, che è più prevedibile, i risultati sorprendono. Ci faccia magari qualche esempio, sia in negativo sia in positivo.
1: Volentieri. Allora, quello che ho provato a fare... E la domanda che mi sono posta è se anche la musica utilizzi gli stereotipi più comuni, le retoriche più comuni sulla violenza maschile contro le donne. Purtroppo la risposta è sì. Un Adriano Celentano del 71 in una canzone che si chiama una storia come questa fa proprio l'operazione di incastonare la violenza dentro al frame dell'amore romantico quindi la giustifica utilizzando i modi il corollario che abbiamo del delitto passionale vi leggo il brano uno stralcio della canzone mi dicevano gli amici apri gli occhi quella donna non ti sposa per amore finge un bene che non prova pensa solo a sistemarsi poi la canzone va avanti e poi Celentano continua lei mi dice delinquente Proprio a me, lì per lì non ci ho visto più, l'ho afferrata per la gola sempre più, la stringevo forte e gli occhi suoi sembravano più grandi, era fredda la sua pelle, io guardavo e non capivo. Quindi sì. vedete, l'ammazza sì. e addirittura mentre l'ammazza c'è anche questa idea della no, perdita di ragione eh, dell'omicida.
0: Senta invece quella positiva, poi magari anche... Volentieri, più... sì, è
1: importante perché questo rapper molto giovane che si chiama Johnny Scandal, che riesce a posizionarsi come uomo a parlare al ragazzo violento e poi anche alla ragazza coinvolta dicendole di reagire, di denunciare e la canzone si chiama Vestita di lividi e lui è Johnny Scandal del 2014
0: Magari Magaraggia, un altro ambito pervasivo del discorso di genere di cui lei si è occupata in questo libro Relazioni brutali genere e violenza nella cultura mediale pubblicato appena adesso dal mulino è quello della pubblicità lei ne sottolinea l'esasperata sessualizzazione e addirittura parla di cadaverizzazione e glemurizzazione della violenza ecco, possibile che non ci sia un codice etico da questo punto di vista cioè la questione sembra essere un po' sfuggita di mano
1: ma allora, è sfuggita di mano sono aumentate le pubblicità in cui si vede proprio uno sguardo necrofilo uno sguardo che erotizza l'assassinio e erotizza soprattutto la passività femminile esiste un codice per l'autodisciplina autodisciplina sottolineo che è messo appunto dall'OIAP che è anche questo l'istituto dell'autodisciplina pubblicitaria l'OIAP lavora moltissimo, ha fatto accordi col Dipartimento per le Pari Opportunità anche di recente, ha fatto accordi con i diversi comuni per poter chiedere poi ai comuni di rimuovere i manifesti pubblicitari le immagini che poi riempiono le nostre città è ancora molto debole manca ancora sicuramente eh, di un potere capace di convincere poi pubblicitare le case pubblicitarie a non produrre pubblicità di questo tipo
0: Giomi, il libro si chiude in realtà sulla violenza operata invece dalle donne con numeri evidentemente diversissimi rispetto a quella maschile ma comunque lei sostiene che è un aspetto interessante per le implicazioni nella rappresentazione del genere in che senso l'analogia fra violenza maschile contro le donne e violenza femminile è esattamente
2: il punto di sutura diciamo tra le due parti del volume che nasceva proprio da questo interrogativo cioè essendo questi due ruoli quello di vittima sopravvissuta e quello di agente due ruoli ovviamente complementari opposti ci chiedevamo se nella loro messa in discorso dentro i media intervenissero delle forme simili e paragonabili e in effetti è esattamente quello che avviene nel senso che La rappresentazione della violenza maschile contro le donne presenta fra le varie forme di incrostazione e di automatismo la tendenza a dividere, l'abbiamo visto tutti, tra vittime buone e vittime cattive. Quindi le prime sono assolutamente ingenue, eh, innocue e non responsabili dell'aggressione che hanno subito, viceversa le altre maliziose, imprudenti, incapaci di badare a se stesse se la sono cercata. Questa dicotomia si ripresenta anche nella rappresentazione della violenza femminile. Sembra che i media abbiano una grandissima difficoltà a, eh, diciamo, convocare dei repertori discorsivi, cioè a utilizzare delle formule, delle rappresentazioni più approfondite del semplice diabolico. Per cui le donne che esercitano violenza contro il partner contro i figli, come spesso si vede anche in forma letale, l'infanticidio e il figlicidio sono alternativamente o delle poverette che in qualche modo hanno subito vessazioni a loro volta e che quindi sono eh, soggetti che rispondono a un'esperienza traumatica passata, oppure sono dei soggetti che agiscono in modo intenzionale e belluino ferocissimo. Quindi con questa polarizzazione appunto tra vittime e carnefici che non trova mai sintesi e che impedisce una lettura più complessa come invece sarebbe necessaria in qualsiasi fenomeno poi umano sostanzialmente.